0: Xin chào các ông và chào mừng nước trở lại với một tập podcast bốn hai mươi nơi mà tôi chia sẻ 20 câu chuyện của chính tôi và gửi gắm nó cho tôi thời 20 tuổi và mong rằng các ông khoảng tuổi 20 có thể rút ra được bài học gì đó từ cái câu chuyện của chính tôi Và câu chuyện ở hôm nay thì nó sẽ có một chút liên quan tới định hướng sự nghiệp và công việc Cái này là bài học tôi rút ra từ sau khi tôi học đại học 4 năm ra trường đi làm thử việc tầm khoảng 1-2 năm Thôi bắt đầu nhận ra cái gì nó tốt với mình, cái gì nó không tốt với mình Từ khi bé mình đã được học là đi học thì sau này có việc kiếm tiền đúng không? Tôi thì như thế không biết cậu như thế nào nhưng mà kiểu Từ khi còn nhỏ, bố mẹ lúc nào cũng bảo là Mày học đi cho ấm vào thân xong Rồi mày phải có học thì mới có cái này có cái kia, xong rồi mày phải này phải nọ rồi Nói chung là học đi, sau này mới có việc mà làm Không thì bốc ít mà ăn đấy. Thực ra thì từ bé tôi đã được dạy như vậy, thế nên là khi mà tôi lớn lên ý, tôi cứ nghĩ là mình cứ đi học thì mình sẽ được việc, rồi mình sẽ làm này làm kia. Nhưng mà cái tư duy đấy nó thực sự mà nói nó khá là sai hay không ạ? Không phải vì bố mẹ tôi sai mà bởi vì tôi chưa đủ trải nghiệm để tôi hiểu. Đến khi tôi hiểu ra rồi thì tôi nghĩ là mình biết sớm hơn thì sẽ tốt hơn. Khi tôi học cấp 2, cấp 3 thì tôi cứ nghĩ là lên đại học thì tôi sẽ được học cái nghề gì đó để sau này ra trường làm cái nghề đấy. Và tôi nhìn các bậc anh, bậc chị của mình khi mà họ học đại học xong thì họ cũng đi ra làm quản lý các thứ, các thứ, xong rồi tôi cũng chẳng biết được. Mẹ tôi thì hồi cấp 3 mẹ tôi bảo là học IT đi vì sau này nó là nghề của tương lai. Ừ, tôi cũng biết điều đấy, tôi cũng hiểu điều đấy nhưng mà mẹ ơi con xin lỗi, con học rất ngu môn toán thế nên là con chịu không làm IT được. Không thi khối A được thì sao mà có thể vào được IT? Thế nên là cái giấc mơ đi làm được trình viên kiểu làm game các thứ nó đi vào dĩ vãng luôn. Mà hồi đấy thì tôi lại học giỏi văn, học giỏi tiếng Anh. Thế nên là tôi thi khối D và tôi vô tình nhặt phải cái tờ báo khoa học trò nó giới thiệu về khoa truyền thông của học viện ngoại giao. Thế nên là <cười> tôi đăng ký học về ngoại giao, khối D, khoa truyền thông. Hồi đấy khoa truyền thông nó lấy điểm 21 điểm rưỡi, tôi được 23 điểm rưỡi, tôi thừa 2 điểm tôi vào. Còn bây giờ thì khoa truyền thông lấy điểm cao lắm Chết Bởi vì truyền thông càng ngày càng quan trọng Và trường ngoại giao thì Nói là nhỉ <cười> Cậu muốn vào ngoại giao thì cậu phải có cái gì đó Nếu không phải con ông cháu cha thì cậu phải học giỏi thật Tôi may mắn được phép nói là Tôi học giỏi thật Ui, hai, ba điểm rưỡi phải gọi là học giỏi chứ đúng không <cười> đấy Khoe khoang tí Chứ thực ra thì và để học xong tôi không học được mấy đâu Tôi cũng gọi là lông bông Mới va vẩn mà Học 4 năm đi chơi là chủ yếu Bởi vì thành thực mà nói là Tôi học các cái môn trên trường ấy Bây giờ tôi lấy kê vài môn cho cho các ông nghe nhé uh, Lịch sử quan hệ quốc tế uh-huh. Quan hệ kinh tế quốc tế uh-huh. uh, Nghiên cứu về uh, văn hóa quốc tế uh-huh. uh, Truyền thông Truyền thông gì? Uh, truyền thông đại cương Xong rồi mấy cái môn như kiểu là đây là văn hóa của nước Nga này, đây là văn hóa của nước Mỹ này Đây là cái thứ được gọi là diễn biến hòa bình này đấy, Các kiểu, các kiểu, nó thực luôn với các ông là học xong thì nọng vào đầu không được mấy đâu Những người mà ngồi bàn đầu học rất là chăm kiểu giáo sư tiến sĩ ngồi ban đầu để mà hiểu môn thì chắc chắn sẽ hiểu hơn tôi Chứ còn tôi thì nó không vào đầu Bởi vì trong tâm trí của tôi là tôi học đại học để có cái nghề nhưng mà nó thật luôn là mấy cái mấy cái để học ở lớp, tôi không nghĩ là có thể kiếm tiền được. Thế nên là ngay lập tức tôi đã tìm cách kiếm tiền bên ngoài. Và lên lớp chỉ để chơi thôi. Thì đấy là một cái sai lầm của tôi khi tôi nghĩ rằng học đại học là để có nghề kiếm tiền. Nếu như học nghề để kiếm tiền thì tôi nghĩ là tôi nên đi học trường nghề. Học đại học không cho tôi cái đấy. Học đại học thì nó sẽ cho tôi cái tư duy, cái suy nghĩ của cái người học trường đại học ở đấy. Mỗi một trường đại học sẽ đào tạo ra một nhóm... Có cái tư duy kiểu của cái trường đại học đấy Và sau này tôi mới nhận ra Học bách khoa thì sẽ có tư duy như kiểu kỹ sư Học ngoại thương thì sẽ có cái tư duy như kiểu Một người làm thương gia, một người biết làm quản lý Học ngoại giao thì ra ngoài đi làm cho gió, làm youtuber <cười> Các ông thấy đây à, Duy Thẩm Ngày xưa là khóa trên của tôi Bây giờ làm youtuber đây Còn cái thằng nó nói chuyện với các ông này này học ngoại giao bây giờ cũng đi làm YouTube <cười> và cũng có một số người đi làm YouTube phiên bản xịn sò như là chị MC chị Vân chị Vân Hugo ấy với cả anh biên tập viên là Quang Minh đấy đây là những người từ học viện ngoại giao ra làm là ngành làm truyền thông đi lại lại như vậy và bây giờ thì họ khá thành công trên con đường của mình ngoài ra còn một số người cũng gọi là đi viết sách Tôi biết Sơn Paris Khóa trên của tôi đi viết sách Đấy là những cái mà mình không thể nào Mình nói là học đại học Thì mình có cái nghề được Bởi vì học đại học thì sẽ cho mình cái tư duy Và cái tư duy đó nó sẽ là cái định hướng Con người của mình sau này Chứ không phải là đi ra trường đại học thì sẽ có việc Đó là một Tâm lý cực kỳ quan trọng Mà tôi nghĩ là mọi người cần phải hiểu Bởi vì các bạn có cái bằng cử nhân Của trường đại học rồi thì Chưa chắc các bạn đã biết làm nghề, làm việc nếu như các bạn biết làm việc rồi thì giỏi quá Các bạn tuyệt vời Chắc là thời sinh viên các bạn cũng đi làm thêm nhiều Nên là các bạn biết việc Nhưng mà thật luôn là cái thời sinh viên các bạn mà đi làm thêm Thì cũng chỉ là làm thêm thôi Chứ còn các bạn có nghề đâu mà kêu là có nghề Thế nên là nhiều bạn sinh viên mới ra trường Hét là um, em có bằng đại học Là lương của em phải 8-9 triệu cái thứ, thứ. Um, Các bạn chắc không? <cười> Nếu như các bạn là một kỹ sư Các bạn có thể ngồi làm việc luôn Với một cái cường độ làm việc cao ấy thì bây giờ các bạn cũng sẽ phải học cái văn hóa công ty Các bạn cũng sẽ phải dành thời gian ra để học cái quy trình làm việc của công ty Thì về cơ bản các bạn cũng khá là tờ giấy trắng Các bạn sao mà đòi lương cao được đấy, Học đại học đâu có ra được nghề đâu Chỉ có khi bạn đi vào nghề rồi vào ngành rồi các bạn trải nghiệm rồi Thì các bạn mới ra được nghề Chứ còn học đại học mà bảo là học để ra nghề thì khó lắm Ít người làm được cái điều đấy Tại sao tôi lại nói về cái này bởi vì nếu như tôi có thể quay trở lại thời gian và nói chuyện với thằng đạt ngày nó còn đang học đại học ấy thì tôi sẽ bảo nó là hãy nghiêm túc hơn một chút và dùng thời gian của mình nó hiệu quả hơn không phải lúc nào mình cũng có thể có cái tâm lý là ồ thì trường lớp không dạy được mình nghe nghề thì mình đi ra ngoài kiếm nghề có những cái mình nên tập trung hơn một chút ví dụ ở trên lớp nghe hiểu có một số môn trên lớp bây giờ mình lại cần dùng và bây giờ mình không thể quay lại thời gian để học lại môn đấy được nữa bây giờ chỉ có thể đi học ngoan bằng hai thôi học thứ hai Bảo với thằng Đạt ngày đấy là đi học hẳn cái trường truyền thông đa phương tiện Những cái trường liên quan đến làm truyền thông thực tế Như là FPT Học về mảng điện ảnh Học về mảng quay dựng Học về mảng kỹ thuật một chút Thì ra trường nó sẽ có cái nghề hẳn hoi hơn Nhưng mà đồng thời tôi cũng không muốn thay đổi cái gì cả Bởi vì nếu như thằng Đạt không học trường ngoại giao Thì nó đã không có tư duy như ngày hôm nay Và cái tư duy đó nó đã giúp tôi vượt qua khá nhiều chuyện, khá nhiều thứ Mà tôi thực sự phải biết ơn quá khứ Bởi vì nếu như không có ngày đấy tôi không có ngày hôm nay đúng không nào? Nhưng mà tôi muốn có một cái chia sẻ với mọi người là Nếu như mình không tận dụng tối đa những gì mình đang có Thì mình sẽ bỏ lỡ nó Mặc dù trường đại học không phải là cái chỗ để mình học nghề Nhưng nó là cái chỗ để mình có cái tư duy, có quan hệ, có trải nghiệm Để sau đó mình ra trường mình làm cái này làm cái kia Nhưng mà đồng thời cũng đừng ảo tưởng sức mạnh ra trường bạn cũng chỉ là sinh viên mới ra trường thôi Bạn cũng chả là cái gì cả Bây giờ bảo bạn là con ông cháu cha Thì bạn ơ ừ, ok bạn là con ông cháu cha Bạn được phép xin ngày xin kia Làm này làm kia Ừ ok tùy, tùy bạn thôi Tùy gia đình của bạn thì đúng hơn Nhưng bây giờ bảo là Bạn là sinh viên ra trường Bạn đói mức lương cao Để bạn làm này làm kia Nó thật luôn Ở vị trí tuyển dụng Tôi đưa tầm chục triệu cho một đứa trẻ con Và hy vọng rằng nó làm được việc Làm gì có chuyện đúng không bạn cũng phải đặt mình vào vị trí của người ta chứ nếu như bạn là một sinh viên mới ra trường mà bạn có khả năng thật thì điều, thì điều đầu tiên bạn cần nói đó là em thử việc để cái mức lương này có thể được nâng lên một cách cao hơn trong thời gian tới thì em có thể làm những cái này cái này cái này và em chứng minh năng lực bằng cách là làm cái này cái này cái này sau khi chứng minh năng lực rồi thì anh hãy ra cho em thêm việc để em thể làm được nhiều hơn sau đó anh có thể thấy là khả năng của em đến đâu thì sau đó anh tăng lương cho em với cái mức lương em mong muốn với cái điều hạn như thế này trong cái thỏa thuận cái hợp đồng lao động ấy đó Đấy, nếu bạn giỏi thì bạn làm điều đó Còn nếu không thì bạn hãy chấp nhận rằng bạn chỉ là sinh viên mới ra trường Và bạn chưa có nghề đâu đấy. Rồi, mình qua cái phần học đại học thì chưa có nghề nhá Thế còn cái phần gọi là công việc sự nghiệp như thế nào Thì thành thực mà nói là nghề nó chọn người không ạ Mình không thể nào mình bảo là Ôi xùa, ôi em cố theo ngành này thì em sẽ giỏi ngành đấy đâu Không, bạn ạ. thực sự mà nói thì nghề chọn người Bởi vì có một số người sẽ mất cả đời đi tìm cái nghề đấy mà thực ra là họ đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để có cái nghề nó hợp với họ hơn. Thành thực mà nói thì cái đường đời nó sẽ dẫn mình đi đến những nơi mà mình không bao giờ nghĩ đến. Bây giờ bảo các bạn luôn, tôi tự nhiên tôi rảnh đi, tôi đi làm Youtube à? Không. Chẳng qua là vì cái nghề này nó chọn tôi. Tôi đã từng bỏ cái việc này, tôi đã từng không muốn làm cái nghề này. vì Tôi thấy là nó thứ nhất là nó bạc bẽo và thứ hai là nó tốn quá nhiều sức cho những cái thứ công việc nó không đi đến đâu cả. Tôi từng nghĩ như vậy. Và thực sự hiện tại tôi vẫn đang nghĩ như vậy (cười) Làm cái nghề này thực sự mà nói là Nghe có vẻ là hay Nhưng nó tốn rất nhiều sức, tốn rất nhiều công Các bạn cứ nghĩ thử xem Để các bạn thực sự làm một cái kênh truyền thông nó thành công Bạn cần cái gì Bạn lên youtube, bạn nói nhăng ba Xong rồi bạn nói đạo lý Xong rồi người ta sẽ bảo Ôi thằng này hay quá, trả tiền quảng cáo cho nó Để nó giàu à hay là các bạn nói hai 3 câu xong thì khán giả Ôi anh này nói hay quá, em ném tầm chục triệu cho anh à Không đúng không? Thế tiền từ đâu mà ra? Đấy Bây giờ các bạn phải có cách kiếm tiền Thì bạn mới có thể làm được cái nghề đấy Làm nghề không ra tiền thì làm làm cái gì? đúng không nào? Xã hội càng ngày càng đắt đỏ Bây giờ bảo các bạn làm cho nó vui, làm cho đam mê Không được Kiếm tiền đấy các bạn Mà muốn kiếm tiền thì thành thật mà nói Xã hội nó không tự nhiên đưa tiền cho mình đâu các bạn mong lại tiền ra từ xã hội, nó thật luôn nó không đơn giản đâu Thế nên là làm cái nghề này nó cũng không phải là cái nghề mà tôi thực sự mong muốn Nhưng nó bám vào mình, mình đành phải theo Mình không muốn bỏ hết cả cơ hội đi và mình chỉ tập trung vào những cái mà viển vong mơ mộng ở đâu đó Cơ hội nó đến Và mình biết rằng nếu mà mình thực sự cố gắng với cái cơ hội này thì mình có thể kiếm được thì chấp nhận và mình theo Hồi 2019 khi tôi vào Sài Gòn tôi bắt đầu kiếm tiền Thì tôi đã bỏ cái nghề làm content rồi tôi không muốn làm nghề content nữa và trước đó tôi đã dành cả một năm để tôi học cái nghề hoàn toàn mới đó là cái nghề làm sale làm content kiểu digital marketing và tôi tập trung vào digital marketing hồi đấy tôi ở sài gòn tôi bắt đầu làm vài nghề cùng một lúc đầu tiên là tôi làm cố vấn về marketing cho một team khác sau đó tôi đi làm viết content cho website cho một công ty bán vali tên là Nicky sau đó tôi làm không phải sau đó trong lúc đấy tôi cũng đi làm viết thuê cho một vài kênh đấy thu âm nữa đại loại là có cái gì thì làm cái đấy về cơ bản là tôi tập trung hết về mảng digital nhưng mà sau khi tôi bỏ hết cái đống content của cá nhân rồi tôi không quan tâm đến kênh youtube nữa tôi cũng chẳng quan tâm đến cái thương hiệu samurai sẽ tôi vứt hết rồi thì trong quá trình tôi làm việc mọi người lại cứ hỏi là cái này như thế nào công việc ra sao có tiếp tục hay không và tôi thực ra tôi cũng chỉ dùng cái kênh youtube Samurai Hồi đấy thì tôi đăng mấy cái clip tôi chơi Pokemon đấy mà đúng không Nhưng mà rồi thì... <cười> Đến cái đợt tôi xem phim xong rồi tôi chia sẻ lại quan điểm của tôi về phim Thì khán giả lại bắt đầu xuất hiện Và sau khi có một vài khán giả đặc biệt xuất hiện Thì tôi nhận ra là tôi không bỏ được cái nghề này Nó cứ đeo bán tôi Các khán giả đặc biệt đó không phải là người bình thường các ông ạ đó là những người mà họ... 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 là người họ là những người từng trải. Nó là vậy đi. Họ là những người từng trải, họ đã trải qua cái giai đoạn này rồi. Họ hiểu cái giai đoạn tôi đang trải qua. Họ biết tôi đang làm gì và họ biết tôi đang muốn cái gì. Thế nên là tôi và họ đã có một cái buổi nói chuyện khá là sâu. Họ không phải là người trẻ, nó luôn. Họ là những người có tuổi, từng trải rồi mà. Và họ biết là tôi đang lạc lối trong cái khoảng... Không biết là mình có nên tiếp tục cái này hay không. Tôi cứ làm cầm chừng tôi làm bởi vì tôi thích làm thôi, tôi muốn làm thôi Họ bảo với tôi là như này Bây giờ em có hai lựa chọn Một là em tập trung hết vào cái công việc digital Và em bỏ hết cái đống này đi Đừng nghĩ đến nó, đừng quan tâm đến nó nữa Coi như nó là một cái quá khứ mà em không bao giờ động vào Làm như thế, phải dứt khoát Thì em mới thoát khỏi nó Còn nếu như em vẫn còn đam mê, em vẫn còn yêu thích Thì em phải nghĩ lại Lựa chọn thứ hai của em đó là Em thử đi. Em thử một lần ô in làm hết mọi thứ để em có thể biến cái này thành một cái gì đó. Em nhìn vào nó em em biết đúng không? Em nhìn vào nó em biết em phải làm gì. Bây giờ em hãy thử hết mình. Dồn hết công sức vào nó. Bởi vì nếu em chưa bao giờ thử thì em chưa bao giờ biết. Và nếu như em chưa bao giờ thử, chưa bao giờ biết thì sau này khi em đến tuổi của anh em sẽ cực kỳ hối hận bởi vì em sẽ kiểu đáng lẽ ra ngày đấy mình nên thử phát biết được đâu đúng không biết được như nào thì sau đó thì tôi nhìn vào cái cái câu chuyện đó ấy, thì tôi nhận ra là à có lẽ là có lẽ là bởi vì mình chưa bao giờ thực sự hết mình vì một cái gì đó thế nên là mình mới thấy là mình sợ nó mình muốn bỏ nó bởi vì mình thấy nó tương lai nó tam tối quá mà nó nó không tốt cho cái cái, cái việc sau này mình lấy vợ để con ý làm con ten thì sao mà có tiền để mà lấy vợ để con đúng không Thế nên là tôi bỏ Nhưng mà tôi nhận ra là ừ, Có lẽ là bởi vì mình chưa hết mình với nó Thế nên là tương lai nó mới tệ như thế Bây giờ mình thử vẽ con đường xem nhé Dùng các cái tư duy digital marketing của mình này Dùng các tư duy truyền thông mình học được từ trường đại học này Dùng các cái kinh nghiệm mà mình học được từ khi mình đi làm content cho các kênh khác này Dùng các cái mối quan hệ mà mình đang có Về mảng truyền thông để hỏi han xin kế hoạch xin kinh nghiệm này Thì mình sẽ đúc ra được cái gì Sau một thời gian vật lộn, lăn lội, gọi là cả cái năm 2019 khi tôi ở Sài Gòn ý, gặp hết người này người kia, làm hết người này người kia, nói chuyện hết người này người kia xong thì cuối cùng tôi cũng đã ra được cái mô hình mà tôi nghĩ tôi có thể làm được, xây dựng được và nó có thể nó bền vững trong tương lai và nó cho tôi được cái sự tự do về mặt thời gian để có thể hỗ trợ gia đình sau này. Khi có vợ, có con thì tôi có quyền được phép ở nhà chăm cho vợ, lúc vợ, đẻ con. À nghe đến đấy là tôi bắt đầu thấy à ok có tương lai đấy cái tiền nó đến với mình nó không phải là dồi dào đến mức mình mong muốn nhưng mà cái tiền đấy nó là cái tiền để mình đã mua thời gian rồi có nghĩa là mình đang lãi lãi về mặt thời gian nó thật với các ông luôn là thời gian là cái mà mình không mua được mình chỉ có thể sắp xếp sao cho nó tối ưu nhất có thể thôi và cái công việc này cho tôi thời gian à thế thì có nghĩa là mình có thể làm được đúng không mình làm dùng được đâu ok 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 thế là tôi bắt đầu đập tay vào làm, bắt tay vào làm thôi. thì trong quá trình tôi làm đấy thì những cái khán giả đặc biệt đó họ vẫn theo dõi, họ không không nói gì cả, <cười> họ vẫn theo dõi, họ vẫn dõi theo và đôi khi họ sẽ bình luận một hai câu để tôi biết ý của họ là như thế nào. và đến tận ngày nay tôi vẫn rất là biết ơn những cái người đó, những cái người mà đã nói với tôi rằng là hãy thử một lần, hãy hết mình một lần. bởi vì <cười> đến đây tôi mới nhận ra là khi tôi làm cho người khác thì tôi chả bao giờ hết mình đâu Tôi làm cho người khác Người ta lúc nào bảo là Em phải coi cái này như là sản phẩm của em Như là cái của em ý, em hãy hết mình với nó nó Thật luôn là nó, nó, nó không phải của mình Sao mà hết mình được <cười> Nhưng mà với cái này Với cái đống kênh youtube này Với cái đống sản phẩm này Với cái nhóm sản xuất mà tôi đang xây dựng này Thì nó thực sự là của tôi Và nó cho tôi cái động lực để mà tôi tự tỉnh dậy cho buổi sáng Tôi không phải Ủa ờ, mệt quá, có đi làm không nhở Không không, bây giờ tôi sẽ là đến giờ đi làm rồi Dậy thôi Và tôi cứ quẩy thôi, tôi cứ làm thôi Và sau 3 năm tôi cài từ 2019 Cho đến 2023 Bây giờ thôi thì tôi thấy là à, Có vẻ mọi thứ nó đang đi vào guồng Đây nó là nghề chọn người cơ ông ạ Tôi không chọn truyền thông Tôi không chọn content Content và truyền thông nó chọn tôi Và bây giờ tôi vẫn đang làm với nó và đây là kết quả của cái quá trình ô in ý, có nghĩa là hết mình vì nó. Tôi mở rộng ra khá nhiều kênh, không phải bởi vì là tôi muốn làm hệ thống kênh cho nó đẹp trai, kiếm tiền đâu mà tôi đang xây dựng một cái mô hình kinh doanh. Và cái mô hình kinh doanh mới là cái mà tôi thực sự tôi quan tâm đến. Mô hình kinh doanh là cái cốt lõi để có thể kiếm tiền. Và cái mô hình kinh doanh là cái mới cần xây dựng. Rồi. Bây giờ đến cái phần thứ ba nhé, tôi sẽ nói hết cả 3 phần rồi sau đó tôi sẽ tổng hợp lại thành một cái câu chuyện chung để mọi người có thể có được cái bức tranh toàn cảnh, khi mọi người nghe hết rồi mọi người mới hiểu hết. Cái phần thứ ba đó là mô hình kinh doanh. Nó thật với các ông luôn là thế này, mấy ông có thể nghĩ rằng là Ôi làm riêng thì làm chủ của chính mình nghe hay lắm, ừ thì đúng, các cái kênh youtube mà nói là hướng nghiệp đi, đại loại là như vậy. Họ lúc nào cũng bảo là Các bạn nên làm chủ chính mình này Các bạn nên làm riêng này Các bạn nên tự kinh doanh làm ăn này Hoặc là mấy cái kênh tiktok dạy kiếm tiền bây giờ ấy Lúc nào cũng bảo một câu là Làm thuê thì bao giờ mới giàu Ừ thì nói thật luôn mà các ông luôn là thế này Làm thuê cũng giàu được đấy Đừng có mà tin mà những cái thằng suốt ngày nói là Các bạn phải tự làm riêng thì mới giàu được Đừng nghe Thứ nhất Nếu như mà Làm riêng mới giàu được thì nó thật bật cộng luôn chẳng ai giàu tất cả những người mà làm riêng với giàu được ấy, thì thực ra về cơ bản người ta đã giỏi sẵn rồi hoặc người ta có vốn hoặc người ta làm ăn cũng căng căng đấy chứ còn tay trắng mà đi lên ít người lắm tay trắng đi lên mà lại còn giàu ấy thì người ta quá giỏi xuất chúng đừng xếp mình vào chung với những người như vậy bởi vì nếu như mình là người xuất chúng thì mình đã xuất chúng rồi đúng không nào <cười> nếu như giờ mình bảo là tôi đi làm công ăn lương đi làm thuê mà Tôi không giàu được nên là tôi bắt buộc phải đi làm riêng để tôi kiếm tiền ấy Thì các bạn đang tự đặt mình vào trong cái tình cảnh là mình có thể mất hết Làm riêng nó không đơn giản Bạn phải tự quản lý tài chính, tự quản lý đầu vào đầu ra, tự kiểm tra nguồn, tự kiểm tra tất cả mọi thứ, làm hết Các bạn có đủ khả năng đấy không? Các bạn có đủ kỹ năng đấy không? Chưa chắc đúng không? Trong khi đó làm thuê thì các bạn có cái tiền lương hàng tháng để các bạn thể xoay sở được Đó Thế nên là nếu như các bạn nghĩ rằng làm thuê không giàu được thì từ từ đã có rất nhiều người làm thuê, họ tiết kiệm tiền, dùng tiền đấy đầu tư và đầu tư đúng chỗ và sau đó họ làm giàu từ cái chỗ đầu tư đó. Đúng không nào? Đừng nghĩ rằng là làm riêng thì giàu mà làm thuê thì nghèo. Nào, 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 nào. Cuộc đời nó muôn màu lắm. Không ai biết được ngày mai như nào đâu. Sau rưỡi chiều có khi có người giàu cơ nghèo đấy. <cười> Thế thì tại sao lại làm riêng nó lại có thể có nguy cơ như vậy? Bởi vì có một số người làm riêng nhưng mà họ không nhận ra là cái quan trọng nhất của việc làm riêng đó là cái mô hình kinh doanh. Cái bộ máy kiếm tiền Chứ không phải là cái thương hiệu Thương hiệu là cái để đốt tiền Bạn phải đốt rất nhiều tiền vào thương hiệu Thì bạn mới có thương hiệu Rồi sau khi bạn có thương hiệu rồi thì bạn bán cái gì Xã hội này đâu phải là Cứ có thương hiệu là người ta ném tiền vào đâu Bạn đẹp trai người ta ném tiền cho bạn à Đúng không? Không có chuyện đó Thương hiệu là để bán hàng Bạn phải có cái gì đó để bạn bán chứ Đẹp trai thì cũng phải bán Như kiểu là mẫu ảnh đi Đi làm phim đi, đóng phim đi đúng không? Còn nếu như bạn chỉ đơn giản là một thằng đẹp trai xong rồi vô công rồi nghề chẳng gì cả Thì <cười> bạn đang làm gì thế? đâu nào? Thế nên là bạn cũng phải có cái gì đó để bán Có bán thì mới có mua Phải có chào hàng thì mới có người mua Mô hình kinh doanh là cốt lõi của việc đi làm riêng Nếu như bạn không có mô hình kinh doanh thì bạn đang không làm gì cả Bạn đang tốn thời gian Thế nên trước khi bạn bước ra làm riêng bạn cần phải có kế hoạch Nếu như bạn không có kế hoạch để kiếm tiền, bạn không có mô hình kinh doanh, tất cả những gì bạn đang làm chỉ là xây dựng một cái gì đó bởi vì bạn thấy là nó hay ho ấy, thì nói thật với các bạn là bạn đang tốn thời gian, đừng làm. Tốn thời gian là một trong những cái tốn nhất có thể. Nếu như bạn đang xây dựng không để làm gì, bạn không chỉ đang tốn thời gian, bạn tốn công, tốn sức và có thể bạn tốn cả mối quan hệ. Và trong những cái tốn, tốn mối quan hệ nó tệ lắm bởi vì bạn có thể sẽ không kiếm lại được mối quan hệ đó. Tốn thời gian thì chắc chắn không kiếm lại được nhá Còn tốn mối quan hệ thì có thể không kiếm lại được Nhưng mà nó có thể ảnh hưởng đến đường đời sau này Bạn không muốn như vậy đâu Thế nên trước khi bạn bứt ra làm riêng Bạn phải kiểm tra xem mình có đủ khả năng không này Mình có vốn không này Mình có mô hình kinh doanh không này Mình đang bán cái gì Nếu như bạn đang bán traffic Có nghĩa là bán lưu lượng Lượt xem, lượt view ấy Thì bạn phải có cách để câu view Và cái cách câu view đấy Bạn phải tính xem là nó có hợp với mình trong đường dài không mình có đang xây dựng thương hiệu không? Mình có cần xây dựng thương hiệu không? Không phải ai cũng cần xây dựng thương hiệu thôi các bạn. Có rất nhiều người, bây giờ ví dụ luôn nhé, trong cái mô hình Youtube đi. Rất nhiều người kiếm rất nhiều tiền. Không phải bởi vì họ có, có thương hiệu, mà bởi vì họ có bộ máy kiếm tiền bằng lưu lượng. Họ xây ra một hệ thống kênh Youtube rất là dày đặc nội dung và rất là nhiều video hàng ngày luôn. Và họ có thể kiếm được khoảng triệu view mỗi ngày nhờ vào việc có một cái team sản xuất Tạo video hàng ngày. Và việc họ cần làm đó là gắn link vào. Gắn link Shopee vào. Mỗi khi có ai đó click vào cái link đấy, họ được 15.000 đồng. Giả dụ như vậy đi. Với một triệu view và tính ra khoảng 10% click. Thì bạn có thể tính được ra bao nhiêu tiền mỗi ngày rồi đấy. Đó. Mà Youtube đâu phải là kiếm tiền mỗi ngày đâu. Họ để video ở đấy. Qua mỗi tháng, qua mỗi năm. Có bao nhiêu người được click vào. Đó. Họ kiếm tiền kiểu đó. Họ không cần phải đẹp trai kiểu... Lên làm vlog, đây là nhà của tôi Hoặc là như Giang ơi, đây là đạo lý của tôi Các thứ, các thứ Bạn không cần phải là như vậy Bạn vẫn có thể kiếm được tiền Quan trọng là bạn phải có cái mô hình kinh doanh Nếu như không có mô hình kinh doanh Bạn đang không kinh doanh Và nếu như bạn không kinh doanh Thì bạn không có tiền Đơn giản là thế Thế nên trước khi ra làm riêng Bạn phải tính luôn Được chưa nào Suy cho cùng Mình đang có cái câu chuyện như thế này Nghề chọn người Cái việc học đại học chưa chắc đã có nghề đâu Thế nên bạn cần phải thực tế Sinh viên ra trường vẫn là bàn tay trắng Vẫn là tờ giấy trắng Vẫn phải phải đi học Học nghề Học việc Và trong quá trình đó Nên lắng nghe Nên để ý cuộc sống Cái con đường đang dẫn mình đến đâu Để mình tùy cơ ứng biến Nếu như cơ hội đến Hãy tìm cách bắt thời cơ Nắm bắt nó Và nếu như bạn đã quyết định Bạn muốn cái gì bạn làm cái gì Thì có thể nhá Hãy ô in với nó Hãy hết mình với nó Cho dù đó là làm cho người khác hay làm cho bản thân Hãy hết mình với nó Còn nếu như bạn đã làm cho bản thân Thì cái việc hết mình Ngay từ bước đầu tiên là bạn phải xác định là mình phải Có cái mô hình kinh doanh Nếu như bạn không có mô hình kinh doanh Bạn sẽ fail ngay từ bước đầu tiên Và qua thời gian Nó chỉ là một cái Máy đốt tiền thôi chứ không phải là máy kiếm tiền Đó Thực tế mà nói Cuộc đời nó không đẹp như bạn nghĩ nhưng nó không tệ như bạn nghĩ nó không công bằng nhưng nó rất thẳng thắn và nó mở cơ hội cho mọi người quan trọng là bạn phải tỉnh táo để bạn bắt được các cơ hội đó đừng cứ chăm chăm cứng đầu và nghĩ rằng mình phải thế này phải thế kia đi ra trường thì có cái bằng thì phải người này tiền phải có công việc kia phải cái này đừng, đừng, đừng. nếu như bạn phải thế này phải thế kia bạn cứng đầu đâm đầu vào cuộc sống thì bạn sẽ rất là rất là khó để bạn vươn lên bạn phải luôn luôn có cái tư duy Mình có thể sai, mình có thể chưa đúng, mình có thể cải thiện thì bạn mới có thể cải thiện. Chứ còn nếu như cứ phải này phải kia thì thành thực mà nói khó lắm. Được chưa? Thì đây là những cái tâm sự mà tôi sẽ dành cho thằng Đạt hồi đấy. Bởi vì hồi đấy nó cứng đầu lắm. Nó cứ nghĩ là cuộc đời nó phải thế này phải thế kia. Và nó nghĩ là nó ra trường thì nó như này như nọ. Nhưng mà thực ra thì không. Và đường đời nó dễ, nó dễ này, dễ cái nọ, nó dễ trái, dễ phải. Thằng Đạt nó không theo. Thế nên nó đã tốn rất nhiều thời gian cho những cái không đâu. Nhưng mà nó đi cũng phải nói lại. Nó là đôi khi những cái điều dễ đi dễ lại mà nó không dễ. Nó cứ đươm đầu vào ấy. Thì những cái đó nó mới tạo ra trải nghiệm để nó có những bài học như ngày hôm nay. Thế nên là tôi hy vọng là những cái bài học mà thằng Đạt nó rút ra sau gần lấy thời gian nó tốn thời gian cho chính nó ấy. Thì... Nó có thể là một cái đường tắt cho những cái bạn trẻ đang nghe qua cái podcast này ờ, Tôi nghĩ là tôi nói đến đây cũng phải khoảng gần nửa tiếng rồi Thế nên là em yeah, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ Và nếu như các bạn nghe cái này lần đầu Thì các bạn có thể lên Spotify để nghe những cái bản audio khác Hoặc nếu như các bạn đang nghe trên Spotify Thì có thể qua Youtube có cái tên là summarize Audio Hoặc search cái tên là summarize Podcast trên mạng Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong tập podcast tiếp theo Alright, peace.